0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich sehr hier zu sein in Trossingen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, alle Frauen an jedem Ort, in jedem Haushalt. Ich habe schon einen ganz kleinen Eindruck bekommen von Carmen. Sie hat mir schon ein paar Bilder gezeigt, wo ihr euch versammelt habt. Und ihr habt es so wundervoll hergerichtet, so liebevoll. Und ja, ihr habt wirklich ein ganz tolles Frühstück schon äh, vor euch stehen. Und ja, das haben wir jetzt nicht. Aber ich freue mich für euch. Und mein Gebet ist, dass ihr alle ganz reich gesegnet seid heute Morgen in eurer Gemeinschaft mitten. Ja, wo ihr beisammen seid und ähm, dass ihr diesen Segen mit nach Hause nehmen könnt, den Segen in eure Familien hineinbringen äh, könnt, dass auch eure Familien gesegnet sind. Da ich ein paar Geschwister von der Gemeinde kenne und wir uns in der Regel duzen, ist es für mich ein, ja, ein Vorteil, wenn ich auch heute Morgen euch ganz persönlich ansprechen darf und euch auch duzen darf. Ganz herzlichen dank liebe Carmen und euer ganzes Team, euer Einladungsteam für die liebevolle Einladung. Ihr habt euch ganz große Mühe gegeben. Ihr wart immer wieder besorgt. Und wie kann es heute Morgen am besten funktionieren? Ganz herzlichen Dank an euch, liebes Technikteam, die es ermöglicht, in jeden einzelnen Haushalt heute Morgen zu kommen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Elke Baumann. Ich bin Pastorin der Gemeinde Jesu Zell am Hammersbach. Wir gehören auch zur Gemeinde Gottes und ja, ich bin Pastorin. Ich habe diese Gemeinde ähm, gegründet vor einigen Jahren und ähm, ich bin im Glauben seit 2006. Ich bin ein Jahr später dann ähm, auf die Bibelschule gegangen. Ich habe des Berufs begleitend äh, studiert. Und ja, nach meinem Studium habe ich dann diese Gemeinde gegründet. Ich bin ordiniert worden und ich liebe die Gemeinde. Ich liebe den Ort, wo wir leben und mein Gebet ist es, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ich bin auch noch berufstätig und zwar zwei Tage in eigener Praxis. Ich bin selbstständig als Heilpraktikerin und habe mich spezialisiert seit über 30 Jahren auf Schmerzen im Bewegungsapparat. Also alles, was Schmerzen hat im Muskelbereich, im Gelenkbereich, Wirbelsäulenbereich, diese Menschen kommen zu mir in meine Praxis und so habe ich ganz viel Erfahrung mit Menschen, die ich begleiten darf über eine Kurzzeit, vielleicht über, einen, über eine Stunde oder über mehrere Wochen und Monate. Ich habe eine Ausbildung im seelsorgerlichen Bereich. Ich bin in einem Kriseninterventionsteam. Wir kommen dahin, wo es brennt, wo sich Menschen das Leben genommen haben oder wo wirklich etwas, wo Unglücke passieren, Unfälle passieren. Wir kommen in diese Familien hinein und sind für sie da. Also auch hier darf ich Menschen begleiten und es macht mir sehr viel Freude. Mein Thema heute Morgen, mit dem ich gekommen bin, ist zur Ruhe kommen, Stress bewältigen. Was wäre, ihr lieben Frauen, was wäre, wenn euer Innerstes zur Ruhe kommen würde und ihr euch nicht mehr ähm, vom Stress bestimmen lassen müsstet? Was wäre... Wenn. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Stress ist also in aller Munde. Du bist so gestresst, ich bin heute total gestresst, das war ein stressiger Tag, das kennen wir alle. Noch nie waren die Menschen so getrieben und so gehetzt wie in den vergangenen wenigen Jahren. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie ähm, erleben wir es noch mehr, dass die Menschen wirklich von Angst geprägt sind, ganz besonders von Zukunftsängsten und dass sie noch mehr belastet sind als je zuvor. Stress kommt ursprünglich aus der Materialwissenschaft. Es ist der Zustand eines Materials, das unter Druck und Zug entsteht. Und 1940 wurde der Begriff erstmals auf den Menschen angewandt. 30 Prozent aller Arbeitnehmer sind der Ansicht, dass sie ihr Rentenalter nicht bewältigen oder dass sie ähm, die Arbeit bis ihrem Rentenalter nicht bewältigen können. 40 Prozent aller europäischen Arbeitnehmer sind negativ gestresst und die Hälfte aller Mitarbeiterausfälle gehen auf stressbedingte Krankheiten zurück. Das ist eine enorme Aussage. Deutschland musste im Jahr 2005 45 Milliarden Euro ausgeben für ähm, Krankheiten, die durch Stress verursacht wurden. Und somit steht Europa in Sachen Stress auf Platz 1. In den 20er Jahren erforschten Wissenschaftler das Fight-or-Flight-Syndrom, also Kampf oder Flucht. Man hat festgestellt, dass Menschen und Tiere gleichermaßen ganz typisch auf Stress reagieren, also auf eine Bedrohung oder auf eine Gefahr hin. Das bedeutet, dass unser Überleben gesichert sein kann, weil wir schnell und kraftvoll reagieren. Unser Puls schnellt nach oben, die Atmung wird beschleunigt, der Blutdruck geht nach oben und wir können in kurzer Zeit kräftig reagieren und äh, in unserem Gehirn werden Hormone ausgeschüttet, ganz besonders das Adrenalin und dieses Phänomen nannten die Wissenschaftler Stress. Kommt es jetzt allerdings zu einem Dauerstress, geht es über eine natürliche ähm, Belastung hinaus, die nur kurz ist, dann werden noch mehr Stresshormone ausgeschüttet. Ganz besonders das Cortisol, das aus der Nebennierenrinde freigesetzt wird und das über mehrere Stunden anhält. Auch das erhöht unseren Puls, den Blutdruck, die Atmung und wie soll ich sagen, mit einem Wort, es hält unseren Körper in einer Art Alarmbereitschaft. Wenn wir also kontinuierlich oder über eine längere Zeit einer Situation ausgesetzt sind, einer Krankheit oder einer längeren Belastung, dann stehen wir unter einer Art Dauerstress und das kann krank machen. Erfolgen jetzt keine Gegenmaßnahmen, indem ich jetzt Konflikte bewältige oder die Herausforderung annehme und ich dazu beitragen kann, dass diese Situation besser wird, stehe ich also in einer Art Alarmbereitschaft. Wir alle kennen ein ganz normales Maß an Stress. Das kann auch positiver Stress sein. Und das stecken wir auch wirklich ganz gut weg. Angenommen, wir müssen eine Hochzeit vorbereiten, dann brauchen wir alles an Kraft und damit wir diese Situation gut bewältigen können, wo hilfreich ist für alle. Aber wenn es über diese normale Situation hinausgeht, dann haben wir ein großes Problem. Was können so Stressverursacher sein? Es kann beispielsweise eine Trennung sein oder ein Verlust eines lieben Menschen, der Tod eines lieben Menschen. Es können Ärgernisse sein, die so ganz klein anfangen und dann aber darüber hinaus immer größer werden. Es kann Stress am Arbeitsplatz sein, so eine Dauerbelastung, wenn wir einfach kein Ziel mehr vor Augen haben und es von Jahr zu Jahr immer mehr wird. Es kann Mobbing sein am Arbeitsplatz. Vielleicht hat jemand heute Morgen auch unter uns Probleme mit den Kindern oder Probleme in der Ehe. Was auch immer, es gibt viele Dinge, die uns Stress bereiten können, die uns schwerfallen, die ein Berg mittlerweile in unserem Leben geworden sind. Und wenn wir auf die Stresssymptome kommen, dann kann das wirklich ganz enorm sein, was alles auf unseren Körper einwirken kann. Es geht los in unseren Gedanken, dass wir anfangen zu vergessen, dass wir viele Dinge durcheinander bringen. Es können sich Ängste entwickeln. Es können Depressionen hervortreten. Wir wissen es von Hauterkrankungen, dass es regelrechte Schübe gibt durch Stress, beispielsweise bei der Schuppenflechte, wo durch Stress verstärkt wird. Herzkreislaufprobleme, von Herzbeklemmung bis hin zu Herzrasen und Ziehen in die, in die Herzhälfte. Wir kommen zum Magen-Darm-Trakt von Magenschmerzen bis hin zu Durchfall und Verdauungsbeschwerden. Also es ist wirklich der ganze Mensch betroffen, wenn wir unter Stress und unter Anspannung stehen. Nun, das Angebot an Stressbewältigung ist ebenfalls enorm. Begonnen vom Stressmanagement über Gelassenheitskurse, über ähm, Meditation, Hypnose, äh, Psychotherapie, Ergotherapie, also eine ganze Palette, was uns alles helfen soll. Aber so vieles der Mensch auch unternimmt, kann es uns nicht die ersehnte Ruhe bringen, die wir so sehr brauchen. Effiziente Stressbewältigung beginnt bei dem einen, der uns Ruhe versprochen hat, bei Jesus Christus. Er allein kann uns die ersehnte Ruhe bringen. Er allein kann uns wirklich von ganz oben nach unten bringen. Bei ihm können wir ankommen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für ein Wort. Vielleicht hast du es schon viele Male in deinem Leben gehört. Vielleicht auch das allererste Mal. Und du hast so darüber hinweggehört. Aber Jesus ist es, der uns die Ruhe geben wird. Jesus sagt, Und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das gibt es nirgends auf der ganzen Welt, dass uns irgendetwas Ruhe geben kann für unsere Seelen. Das kann nur Jesus Christus. Ich habe in meinem 40. Lebensjahr Jesus Christus kennengelernt. Und ich bin davon überzeugt, dass ich dieses Wort noch nie gehört habe. Ich bin aufgewachsen in der katholischen Kirche. Meine Eltern gingen jetzt persönlich selten zur Kirche, vielleicht an Weihnachten und an Ostern. Und ich habe mit neun Jahren hatte ich meine Kommunionvorbereitung. Und ich hörte das allererste Mal von Gott. Ich kannte von zu Hause kein Gebet oder ich kannte auch niemanden, der, der in irgendeiner Art betete. Und ich hörte von diesem Gott und ich fing an, mich in diesen Gott zu verlieben. So war ich mit neun Jahren das erste Mal auf meinen Knien und ich betete zu diesem Gott. Und ich hatte eine nicht gerade einfache Kindheit und er war für mich der Einzige, der der immer für mich da war, dem ich alles anvertrauen konnte und ich war total begeistert von ihm. So lief ich morgens zur Schule mit ausgestreckter Hand und ich hielt Gott und ich redete mit ihm so ganz selbstverständlich. Und dann, das Problem war auch, ich kannte niemanden aus der Kirche. Ich ging dann relativ lange alleinig zur Kirche am Sonntagmorgen, aber ich kannte niemanden, der, der eine lebendige Beziehung hatte zu diesem Gott, mit dem ich darüber reden konnte. Und irgendwann kam ich dann aus der Schule und andere Themen kamen auf mich zu und ich verlor ihn mehr oder weniger aus den Augen. Ich hörte von anderen Religionen, ich interessierte mich für andere Religionen und ja, ich machte mir so ein grobes Bild. Ja, ich lernte dann mit 23 Jahren meinen Ehemann kennen, der heute Morgen hier ist. Einen wunderbaren Ehemann, wir haben drei gemeinsame Kinder. Habe ich schon erwähnt, genau, Entschuldigung. Und ähm, ja, wir lernten uns kennen und wir heirateten zwei Jahre später. Und wir gingen dann schon hin und wieder zur Kirche. Unser Sohn kam dann ein Jahr auf, später auf die Welt und ja, vier Jahre später dann unsere Tochter. Und dann begann für mich eine Zeit, wo ich immer wieder in, in Depressionen verfiel. Plötzlich war ich tief traurig. Und ich musste über Tage weinen und meine Kinder standen neben mir und fragten, Mama, was, hast du, was ist denn los? Und ich konnte gar nicht sagen, was mir fehlt. Ich hatte einen wunderbaren Ehemann, wir waren eine wunderbare Familie. Ich hatte bis dahin noch keinen Verlust erlitten, nichts, was mich irgendwie bedrängt hätte, aber diese Traurigkeit. Und ich ging zu dieser Zeit dann schon wirklich wöchentlich, wir gingen gemeinsam zur Kirche und ja, da ging ich rein und ging raus und das war's. Meine Sehnsucht jedoch zu Gott wurde immer größer. Und wir bekamen unser drittes Kind und ich merkte, diese Abstände wurden einfach immer geringer. Wo ich diese tiefe Traurigkeit hatte und eines Abends fuhr ich in den Wald und ich sage, Gott, ich weiß, dass du nicht willst, dass ich mein Leben nehme, aber du bist der einzige Grund, warum es sich für mich zu leben lohnt. Auch die Familie war für mich jetzt nicht mehr der Grund, um hier zu sein, Gott war wirklich der einzige Grund, wo ich gesagt habe, ich weiß, du willst es nicht und du willst auch nicht, dass ich mir das Leben nehme. Und du bist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Und ich ging dann in ein ähm, Kloster für ein paar Tage mit ein paar Ordensschwestern. Ich hatte zu dieser Zeit schon einen Gebetskreis gegründet, aber ihr Lieben, ich kannte Jesus noch nicht. Auch das gibt's, es, dass wir trotzdem beten können und ja der Meinung sind alles ist mit unserem Leben in Ordnung so war es auf jeden Fall bei mir und ich ging in dieses Kloster und es war so ein, einfach so ein, ein paar Tage nur Ruhe und ich fing an zu schreiben Gott du bist die Liebe meines Lebens komm in mein Leben und führe und leite mich und ein paar ja ich bin dann nach Hause gekommen und bin morgen zum fünf aufgestanden bin auf meine Knie einfach eine Stunde und ich habe Gott gesucht ich war in seiner Gegenwart ich hatte so eine Sehnsucht nach ihm. Ein paar Monate später, ich habe mittlerweile zwei Bücher gelesen von Max Lucado, Werden wie Jesus und ähm, Kirche mit Vision. Und das Beste an diesen Büchern waren immer die Bibelstellen. Und so war ich mittags am Kochen und habe so gerührt und dann habe ich so nebendran das Buch äh, neben mir gehabt und habe die Bibelstellen gelesen. Und das hat mein Herz so tief berührt. Es hat mich so erfüllt und ich merkte, Mensch, die Bibelstellen, das war es, was mir was mich total innerlich erfüllt hat und was mir wirklich diese Ruhe gegeben hatte. Und diese zwei Bücher hatte ich einem Bekannten gegeben von Salam Hamersbach, der gemeint hat, naja, die Elke, die, die kennt Gott und die hat eine totale Beziehung mit Jesus. Und er gab mir ein Heft von einem Missionswerk und ähm, da stand geschrieben, ja, wenn wir diesen Gott kennenlernen oder wirklich kennen, Möchten, dann müssen wir Jesus kennen, weil ohne Jesus können wir diesen Gott nicht kennen, den Vater im Himmel. Da habe ich mir so überlegt und habe gedacht, ja gut, also dann muss ich dir ehrlich gestehen, also Jesus kenne ich nicht. Und ich habe die ganzen Bibelstellen gelesen, wo Jesus angegriffen wird und die Menschen zu ihm sagen, du erzählst immer von deinem Vater, zeig uns doch mal den Vater. Und Jesus sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und ich bin wirklich, alles in mir ist so, ähm, es war, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich, ich wusste, ich brauche jetzt diesen Jesus und äh, ich habe gesagt, Herr, wenn es das ist, was mir jetzt noch fehlt, dann will ich dir meine Sünden bekennen und ich bin in meiner Küche auf meine Knie gegangen und ich habe Jesus all meine Sünden bekannt. Ich habe gesagt, Jesus, das habe ich getan und das ist mir passiert. Dinge, die mir über Jahre leid getan hatten, aber die ich, ja, ich wusste gar nicht, wohin mit dem. Und ich... Ich bat Jesus, ich ich habe gesagt, Jesus vergib mir alles, auch das, was ich mittlerweile vergessen habe und komm, wasch mich rein mit deinem Blut, du bist für mich ans Kreuz gegangen, du bist für mich gestorben, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Ich war 40 Jahre ohne dich, aber heute ist der erste Tag, ab heute will ich leben mit dir, für dich und durch dich und gebrauche mich für deine Ziele und Zwecke, ich will den Rest meines Lebens dich ehren und mein leben dir ganz und gar zur verfügung stellen und das habe ich bis zum heutigen tag eine lebendige beziehung zu jesus christus und genau dieses wort was jesus uns hier sagt kommt her zu mir das praktiziere ich ich komme jeden tag zu jesus über eine längere zeit ich verweile in seiner gegenwart ich suche ihn ich ich erzähle ihm alles, meine Freude, was an Vorhaben da ist und ich, ich verbringe viel Zeit mit ihm. Das ist mein Weg mit Jesus und ich, habe mein, und ich habe gemerkt, ab diesem Punkt hatte ich einen Frieden in mir. Diese lang ersehnte Ruhe, die ich bis dahin nicht gekannt habe. Wie Paulus sagt, dass unser Denken und unser Bitten übersteigt. Diesen Frieden, wenn Jesus der als Friedefürst vorausgesagt ist vom Alten Testament, wenn dieser Friedefürst in dir wohnt, in dir lebt, dann weißt du, jetzt bin ich angekommen. Meine Suche hat ein Ende. Wenn ich heute in meiner Praxis stehe und Menschen vor mir habe, Sie müssen ja erst alles, oder Sie nehmen alles in Anspruch, weil Sie von den Krankenkassen bezahlt bekommen. Und dann kommen Sie zu mir und und äh, ich darf in meinem Status äh, Diagnose stellen und ich sage, Herr, du weißt es, du weißt, was die Menschen brauchen. Und dann frage ich die Menschen, was haben Sie denn schon alles probiert? Und Sie erzählen sämtliche Therapien, die sie schon, eine Odyssee, die sie äh, durchlaufen haben. Ich sage, haben sie schon einmal dafür gebetet? Und ich darf für diese Menschen beten und es ist mein Wunsch, dass diese Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie ankommen, dass sie zur Ruhe kommen und, ja, dass sie Jesus Christus erleben. Augustine sagte einmal, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir und diesen Vers hatte ich wirklich auch schon gelesen, noch ehe ich Jesus kennengelernt habe. Aber er hat für mich keine Bedeutung gehabt. Erst wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn wir Jesus ähm, als Herrn und Erretter einladen, in unser Leben hineinzukommen, dann wissen wir, was es bedeutet, diese Ruhe zu haben. Jesus ist heute Morgen hier. Ihr Lieben, bei euch zu Hause, in eurer Gemeinschaft, in eurer Mitte und er bringt die Einladung an eure Tische. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und unbeladen seid. Und ich glaube, wenn ich euch jetzt so aktiv sehen könnte und euch fragen würde, ist jemand heute Morgen unter euch, der Mühe mit etwas hat? der Lasten trägt, dem Dinge schwer geworden sind, dem etwas anstrengend geworden ist. Und ich würde euch bitten, eure Hände zu heben. Ihr könnt es jetzt ruhig tun. Ich glaube, ganz viele Hände würden heute Morgen hochgehen. Ich glaube nicht, dass es normal ist, dass wir keine Lasten tragen. Ich glaube, dass es normal ist, dass wir Zeit unseres Lebens herausgefordert sind, mit Lasten umgehen müssen oder dürfen, und ähm, es kommt nur darauf an, wie wir das tun. Ob wir es alleine tun, aus unserer eigenen Kraft heraus, die eigenen Möglichkeiten ausschöpfen oder Jesus bitten, Jesus komm, komm mit mir und ich möchte all diese Lasten anbefehlen. Er trägt sie für und mit uns gemeinsam. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr Mühe habt, die ihr belastet seid, die ihr vielleicht Probleme in eurer Ehe habt, Probleme mit euren Kindern. Unser ältester Sohn Philipp ist vor einigen Wochen zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Er hat bis zu seinem 16. Lebensjahr, ähm, er war ein sehr gehorsames Kind, ist er mitten in die Gemeinde gegangen und, ähm, und irgendwann ist er seine eigenen Wege gegangen, das erste Mal in seinem Leben. Und er hat es ganz bewusst auch gezeigt, so jetzt mache ich, was ich will. Und es war kein einfacher Weg mit ihm. Und es kam so weit, bis ich zu ihm gesagt habe, Philipp, du machst entweder jetzt deine Schule zu Ende oder du beginnst eine Ausbildung, aber mach was. Du hast zwei gesunde Hände, dann fang an zu arbeiten. Und er war so wütend über diese Sache, dass er wirklich einen riesengroßen Aufstand gemacht hatte. Und es war das erste Mal, wo wir wirklich, ähm, ja, wo äh, Werner, mein Mann und er körperlich aneinander geraten sind. Wir hatten gedacht, jetzt fällt gleich das ganze Haus zusammen. Und er hat seine Sachen gepackt und hat das Haus verlassen. Und er ähm, hat uns beschimpft. Ja, wir waren also wirklich gut bedient. Werner ging dann zur Arbeit, mein Mann, und ich habe mich erstmal hingesetzt und habe gesagt, Jesus, ich möchte ihm alles vergeben, was er uns jetzt gesagt hat. Und ich bitte dich, Jesus, vergib du ihm ebenfalls. Und hab du Acht auf ihn. Ich möchte ihn dir anbefehlen, ich möchte sein Leben anbefehlen. Und ich möchte ihn segnen in deinem wunderbaren Namen. Er ist drei Monate später wieder zurückgekommen und sein Leben war schon verändert. Er hat dann gewusst, wo es jetzt lang geht. Er hat dann ein freiwillig soziales Jahr gemacht. Er wollte dann zur Polizei gehen. Es war dann nicht möglich, weil er einen zu hohen Blutdruck hatte. Er hat dann eine Ausbildung gemacht als Rettungsassistent und ist heute als Notfallsanitäter in Balingen tätig. Ich habe elf Jahre für ihn gebetet. Als ich damals zum Glauben gekommen bin, las ich, dass die Mutter, oder habe ich gehört, dass die Mutter von dem Kirchenvater Augustinus 40 Jahre für seinen Sohn, als für ihren Sohn, gebetet hatte. Dann habe ich mir damals gedacht, okay, 40 Jahre, da hast du noch Zeit. ne? Und ich habe für ihn gebetet und ich habe mir keine Sorgen um ihn gemacht. Ich habe gesagt, selbst wenn ich nicht mehr leben sollte, ich weiß, dass du dich um ihn kümmerst, weil ich ihn dir anbefohlen habe. Also, wenn du besorgt bist um deine Kinder oder um irgendetwas anderes, was dir im Moment Mühe macht, was dir eine Last ist, was tust du? Komm zu Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Was bedeutet denn Ruhe? Ruhe bedeutet, einen Frieden zu haben, eine Unerschütterlichkeit und eine Festigkeit, dass Jesus zu seinem Wort steht. Er lässt uns nicht im Stich. Jesus ist der ewig treue Gott und er steht zu seinem Wort. Ähm, Ruhe ist das Gegenteil von ist das Gegenteil von Unruhe, was wieder Stress bedeutet, was, was eine Hektik bedeutet, was eine Aufregung bedeutet und, und uns ständig in einer Alarmbereitschaft hält. Das ist Unruhe. Ohne Einschränkung fordert Jesus heute Morgen und an jedem weiteren Tag uns auf, kommt her zu mir. Und ohne Einschränkung verspricht uns Jesus und ich werde euch Ruhe geben und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist denn ein Joch? Ein Joch ist nicht die Last selbst, sondern ein Hilfsgerät, und wenn wir wissen, wer Jesus ist, dann können wir nur erahnen, dass er für uns die Lasten trägt. Jesus, der die ganze Sündenlast mit ans Kreuz genommen hat, sollte er nicht mit deinem Problem fertig werden? Sollte irgendetwas zu groß für ihn sein? Ich glaube nicht. Jesus möchte, dass wir uns an ihn halten. Wir dürften jeder Situation fragen, Jesus, was würdest du jetzt tun? Was willst du, dass ich jetzt tun soll? Wir dürfen von Jesus lernen. Wir dürfen von seinem Wort lernen. Das ist es ebenfalls, was ich täglich brauche. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht in seinem Wort lese. Ich brauche es. Lieber lasse ich ein Essen auf dem Tisch liegen, wie dass ich sein Wort nicht habe. Das ist es, was uns zur Ruhe bringt. Das ist es, was uns Hoffnung, Trost und Zuversicht gibt. Das ist es, was uns trägt. durch die schlimmsten Situationen hindurch. Jesus kümmert sich um unsere Lasten. Natürlich, wir können unsere Lasten auch selber tragen. Auch das lässt Jesus so. Wir können... Ähm, Beide Ärmel hochkrempeln und all die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, erstmal selbst ausschöpfen. Aber wir können es auch leichter haben. Wir können gemeinsam die Sache mit Jesus angehen und wir können ihn bitten, Herr, hilf mir. Sei du jetzt bei mir, mit mir, geh du, geh du mit mir durch diese Situation hindurch. Es beginnt alles mit dem, wo Jesus die Seligpreisungen beginnt. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es das erste Mal, dass du zu Jesus kommst. Vielleicht aber auch erneut nach einer langen Zeit. Vielleicht ist es erst ein Tag her, aber Jesus lädt dich ein. Komm her, komm zu mir. Jesus will dir Ruhe geben, nicht nur heute sondern an jedem neuen Tag. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, um die mich Carmen gebeten hat. Und ähm, es ist einer von meiner Lieblingspsalmen, äh, Psalm 63. Ähm, ich denke, ihr habt es vor euch, ihr könnt euch nach dem Frühstück äh, noch damit beschäftigen. Ähm, Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürfte meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich liebe diesen Psalm und ich beginne oft meine Gebete mit diesen Worten. Früh suche ich dich. Und ihr dürft euch nachher mal so Gedanken machen an euren Tischen, was es bedeutet, schon früh den Herrn zu suchen. Ihr seid, ich denke, ein großer Teil hier in dieser Gemeinde, eine wunderbare Gemeinde. Und äh, ihr habt Kinder, wie gut ist es, wenn die Kinder schon früh den Herrn suchen? Also, wie viel Leid erspart es uns, wenn wir schon früh den Herrn suchen? Früh in unserem Leben, früh aber auch am Morgen. Wie gut ist es, wenn der Tag wirklich noch vor uns liegt und wir noch nicht von so vielen Dingen überschüttet sind, sondern wir den Tag beginnen können mit Gottes Wort und mit Jesus an unserer Seite schon hier, zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich möchte dir den Tag anbefehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Also was bedeutet es, wenn wir den Tag früh mit Gott beginnen und er werdet mir zustimmen, wenn wir erst viele andere Dinge tun im Laufe des Tages, die Zeit vergeht, der Tag ist vorbei und du denkst, stimmt, da war doch noch was. Jesus, ich möchte doch zu dir kommen. Und die letzte Frage noch mit dem Herrn, fange alles an. Wenn du Kopfschmerzen hast, nach was greifst du? Zuerst nach einer Kopfschmerztablette oder beginnst du mit ihm sag, Jesus, komm, ich komme zu dir, komm du und leg deine Hand auf mich, nimm du diesen Schmerz. Jesus, einfach alles zutrauen, schon am Anfang eines Problems und nicht erst, wenn, wenn wir nicht mehr weiter wissen und die Dinge schon so zugeschüttet sind. Es ist auch heute noch wahr, dass sich Jesus finden lässt. Jesus sagt, ähm, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Und jeder Bittende empfängt. Seid alle ganz herzlich gesegnet. Ich wünsche euch noch eine großartige Zeit jetzt in euren Gesprächen. Ich hoffe, ich konnte euch ähm, dienen, etwas mitteilen von meinem Leben, wie ich zu Jesus gefunden habe. Er ist der größte Reichtum in meinem Leben. Ich liebe ihn mehr als irgendetwas auf dieser Welt und ich möchte zu seiner Ehre leben. Und ich segne euch in dem Namen Jesus, äh, euch und eure ganzen Familien, dass ihr ein Segen seid dass ihr Jesus hinterlässt, wo ihr seid, an welchem Ort auch immer, dass ihr Jesus hinterlassen könnt. Ich möchte noch gerne für euch beten. Vater, im Namen Jesus danke ich dir für diese Zeit, für diese Möglichkeit, dass wir uns in deinem Namen versammeln sind, dass wir ähm, gemeinsam von dir lernen können und dass du jetzt, mitten unter uns bist, dass die Gemeinschaft mit dir uns untereinander verbindet, das spüren wir auch hier an diesem Ort und ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Einladung gegeben hast, zu dir zu kommen. Wir haben hier so viele Ratgeber auf dieser Welt, aber du bist unser Ratgeber, der Friedefürst und ich danke dir, dass du diese Einladung ausgesprochen hast, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dieser Einladung täglich folgen dürfen. Nicht nur, wenn es schwierig wird in unserem Leben, sondern dass wir alles mit dir teilen können. Unsere Freude, unsere Ängste, unsere Nöte, dass wir dir alles anbefehlen können. Jede Last, jede Not, unsere Familie, unsere Kinder. Was auch immer uns gerade schwer ist, was immer gerade auch anstrengend ist. Jesus, mit dir an unserer Seite, mit dir in uns, haben wir alle Möglichkeiten. Können wir erhobenen Hauptes gehen, mit offenen Augen, dich verkünden. Du bist die Lösung für jedes Problem. Du nimmst unsere Lasten. Segne uns, Herr, und lass uns ein Segen sein für viele Menschen, dass auch diese zum Segen werden für viele. Amen. Seid herzlich gesegnet. Ich drücke euch, und ah, das habe ich jetzt gerade noch auf dem Herzen. In Prediger Kapitel 3 steht, dass alles seine Zeit hat. Also seid ermutigt und seid gedröselt, dass auch diese Zeit vorübergehen wird. Und in Vers 5 sagt es, äh, sagt, der, ähm, sagt das Wort. Ähm, es gibt für alles eine Zeit, eben fürs Gebären, fürs Sterben, fürs Heilen und so weiter. Und in Vers 5 lesen wir, es gibt eine Zeit fürs Umarmen und eine Zeit fürs Nicht-Umarmen. Das können wir jetzt im Moment nicht tun, aber ähm, auch diese Zeit wird zu Ende gehen. Es wird eine neue Zeit geben und wir werden uns irgendwann vielleicht wieder umarmen können. Seid also herzlich gesegnet und der Herr mit euch. Gottes Segen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.